2: Este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España. Hoy es 16 de octubre, además de ser el aniversario de la elección al pontificado de San Juan Pablo II. Así fue un 16 de octubre de 1978. Yo recuerdo que estaba recién iniciado mi etapa de seminarista. Pues hoy también es Santa Margarita María de Alacoc, una, una santa que también nos, es, nos está ayudando, que recibió la llamada de la consagra, a, la, de la, a la consagración al corazón de Jesús y que nos ayuda también a vivir este momento en el que también eh, celebramos el, el centenario de las apariciones de Santa María en Fátima con esa llamada a la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Quisiera decir una palabra así introductoria a este respecto, porque creo que si algo tiene, digamos, de propio, de específico, de característico, las revelaciones de Fátima son un recordatorio de que María, de que, de que el Señor, de que el reino de Cristo, no es un reino que esté aconteciendo únicamente en el interior de nuestra conciencia, como si la religiosidad tuviese que ser circunscrita a la, a la vida privada no la religiosidad eh, el sentido del reino de Dios ilumina toda la existencia no es verdad que exista pues una, eh, una una vida civil que está fuera del reino de Dios y que el reino de Dios acontezca en la vida privada de cada uno no, eso no es verdad Sí, claro que existe una autonomía del orden temporal, pero una autonomía del orden temporal no quiere decir que el reino de Dios no esté aconteciendo también en el orden temporal. Por eso cuando eh, la Virgen de Fátima nos pidió que consagrásemos el mundo y consagrásemos a Rusia al corazón inmaculado de María, era porque de alguna manera se estaba con ello dando a entender que, que esa realización del reino de Dios en los acontecimientos históricos, también está totalmente supeditada a ese acto de fe y ese acto de confianza de que es Dios el que dirige los, los hilos de los tiempos. Por lo tanto, esa, esa llamada sigue sigue presente. Y no olvidemos que Santa Margarita María de la Coque recibió también esa llamada, esa llamada a transmitir ...al rey de Francia, que debía de consagrar Francia, ¿no?, al Sagrado Corazón de Jesús. Y Luis XIV no hizo caso, y Luis XV no hizo caso, caso, y cuando ya finalmente Luis XVI, pues hizo la consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús... ...después se dice, pero fue ya tarde, fue ya tarde, y todos sabemos que Luis XVI, pues bueno, pues fue guillotinado... También, eh, también esa petición de la Virgen María de Fátima de que Rusia fuese consagrada al, al corazón inmaculado de María tuvo una gran resistencia, porque los hombres no terminamos de confiar en que es Dios el que dirige ese hilo de la historia. ¿no? Y hubo una resistencia, y cuando finalmente Rusia es consagrada, el mundo es consagrado al corazón inmaculado de María, pues observamos cómo fue, la, cómo aconteció la caída del muro de Berlín. Tal vez también en los designios de Dios fue tarde, porque eh, según, eh, según se dice en las apariciones de la Virgen de Fátima, el designio de Nuestra Señora era que no aconteciese esa, esa Segunda Guerra Mundial. Si no hacéis caso, vendrá una Segunda Guerra, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí hay una, una teología de la historia a la luz de las revelaciones de Fátima y a la luz de las revelaciones de... Santa Margarita María de la Coque, en la que tenemos que confiar en la que tenemos que hacer un acto de fe de cómo el reino de Dios está aconteciendo en la historia y en medio de esta historia en la que, en la, que la libertad del hombre bien o mal utilizada está, está teniendo lugar también la gracia de Dios actúa para redirigir los acontecimientos de la historia más allá del pecado del hombre hacia la salvación y nos cuesta creer nos cuesta confiar tenemos que poner los acontecimientos de la historia en manos de los, de los corazones sagrados, del corazón inmaculado de María y del sagrado corazón de Jesús. Por eso hemos ido subrayando ¿no? Pues cómo nos parece totalmente providencial que la imagen peregrina de la Virgen de Fátima llegase el 15 de septiembre a Cataluña y que esté peregrinando y que Dios mediante hasta el 30 de noviembre continúe su peregrinación en ese calendario que la providencia ha querido que acontezca en Cataluña en este momento tan delicado este fin de semana ha estado esa imagen peregrina en el templo expiatorio del Tibidabo y en este momento se encuentra en la basílica de la purísima concepción donde llegó ayer y estará también hoy y mañana. Ahí está esa imagen peregrina, aquella que fue instrumento de Dios para derribar ese muro, ese muro de la vergüenza, pues también es, la, es el instrumento elegido del Señor para derribar el muro del odio y el muro que nos divide y que nos separa. Nos encomendamos a ella al corazón inmaculado de María. Este es el... Este es el comentario de entrada que quería haceros en este día 16 de octubre, en el que María, nuestra madre, sigue pidiéndonos ¿no? que hagamos ese acto de confianza en ella y en su Hijo Jesucristo. Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de interactuar con los oyentes a través de las, de las cuentas de Twitter, arroba Obispo Munilla, del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y de la cuenta también de Instagram, que lleva también ese nombre de, de Obispo Munilla. Bueno, pues deciros que, que estamos también eh, preparando para el próximo viernes. Si Dios, si Dios quiere, el próximo viernes haremos un programa especial con motivo de que se han cumplido eh, 25 años del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿eh? Dios mediante, ya lo irá también anunciando el director de, de la radio de Luis Fernando, pero estará eh, don Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo, y don José Rico, el obispo auxiliar de, de Getafe Y un servidor, pues en, haremos un programa de comentario de acción de gracias De lo que ha supuesto el catecismo de la Iglesia Católica en estos 25 años para todos nosotros Dios mediante será el próximo viernes Pues en este mismo en este mismo espacio de 8 o 9 de la mañana en, ses, en Sexto Continente Bueno, pues este es nuestro comentario de entrada Y decir que... Además de que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María, también están en el canal de, Ivo, de iVox, que lleva el nombre de Sexto Continente, y deciros que hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente.radiomaria.es, a la que podéis hacer llegar vuestros comentarios y aportaciones, que todos ellos son bienvenidos. Bueno, ayer celebrábamos también un día un día muy hermoso en la, en la, en la iglesia, tuve ocasión de celebrarlo en un, en un carmelo, era el día de Santa Teresa de Jesús, lo que ocurre es que como coincidió con la celebración del domingo, vigésimo, eh, vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario, lógicamente la liturgia, no, no, que pudisteis vosotros celebrar pues no fue de Santa Teresa sino que fue del domingo pero creo que, que merece la pena la figura de Santa Teresa que hagamos una, una relación una, una reflexión sobre el don de Santa Teresa para todos nosotros ¿eh? y quiero servirme de un, eh, de un artículo que fue publicado ayer en Catholic Link que es una de esas páginas web evangelizadoras ...y en esa página web... Eh, ...Catholín Link... ...Sebastián Campos... ...publicaba un artículo... ...titulado... ...Lecciones de Santa Teresa de Jesús... ...en nuestro camino de conversión... ¿Mm? ...hay... ...hay mucho que aprender... ¿no? De, de, ...de los santos... ...y el Señor los ha... ...los ha puesto... ...si precisamente... El, ...los ha canonizado... ...si ha querido... Eh, ...pues que la Iglesia tenga esa iniciativa... ...de canonización... ...pues es también para que veamos... Un, eh, no únicamente algo a admirar, sino también algo a imitar, ¿no? Para que nos sintamos interpelados y veamos cómo el camino de conversión pues es para todos, para todos y cada uno de nosotros, cada uno en sus circunstancias y sus situaciones. Bueno, ¿qué lecciones nos da Santa Teresa de Jesús en nuestro camino, camino de conversión? Así, brevemente dicho, eh, hago un pequeño resumen y adaptación de ese artículo... ...publicado ayer en Cathery Link, Bueno, en primer lugar, subrayar... ...que uno... ...que la conversión es en cualquier momento de la vida... ...que nunca es tarde para la conversión... ...que Santa Teresa de Jesús se convirtió... ...en edad ya adulta... ...a sus 39 años... Eh, ...cuando eh, en 1554... ...ella llevaba ya... ...casi 20 años de vida religiosa... ...carmelitana en el monasterio de la Encarnación. O sea, que llevaba ya 20 años, ¿no? 20 años, bueno, pues más o menos, más, o sea, más bien más que menos, ¿no? Eh, sometida a la regla de, de lo que era entonces, ¿no? La, la orden carmelitana, lo que llevamos hoy por pues la orden carmelitana eh, no descalza, sino, de, sino calzada, en el monasterio de la Encarnación, y era una religiosa... Pues con su punto, ¿eh? con su punto de, de vanidad, según ella misma cuenta, pero también con su cumplimiento externo ¿no? de lo que se le pedía a una religiosa en el monasterio de la encarnación. Era una cumplidora, aunque sin tener el corazón plenamente convertido y entregado al Señor. Y había estado 20 años pues así, no haciendo una oración tibia, una oración a la que le en la que no entregaba su corazón al Señor, en la que miraría pues el reloj eh, pues una y otra vez, esperando, viendo cuándo se termina, cuándo llega la hora, eh, contando, eh, contando las baldosas de ese coro, se le haría larga la, la oración. Sí, tenía 39 años, o sea, 20 años llevaba ella eh, en esa situación, digamos, de de cumplir pero no, no disfrutar de una manera entregada de su, de su consagración cuando tuvo lugar su conversión lo cual quiere decir que nunca es tarde para ese momento de, de para ese momento de encuentro con el señor a mí me recuerda me recuerda ese pasaje de ese paralítico ese paralítico de la piscina de Betesda que estaba allí llevaba 38 años el paralítico ni más ni menos no eh, está, está en el capítulo quinto de San Juan llevaba ese paralítico tantísimos años, 38 dice San Juan capítulo 5 y eh, versículo 5 38 años estaba ahí el hombre esperando a ver si cuando eh, el ángel bajaba esas aguas y eran agitadas si alguien le podía introducir en el agua para curar su parálisis ¿no? también esa era la situación de Teresa de Jesús entonces quiero decir que para, para que ese milagro de la conversión te, acontezca, es muy importante el estar ahí, el permanecer ahí. Porque supongo que en esos, ese tiempo que estuvo ahí Teresa de Jesús, en esa mediocridad, pues también tendría, tendría sus tentaciones, ¿no? De, de, de alejarse, de no ser fiel, de decir, pues yo no estoy disfrutando, mi oración no está bien hecha, etcétera, 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 ¿no? en medio de nuestra. en medio de un corazón todavía sin convertir, por lo menos es importante permanecer como el paralítico al lado de la piscina, esperando que llegue el día en que alguien le introduzca uno adentro. Por lo menos, no, menos no te escapes de la piscina. Estate ahí, ¿no? Escucho, recuerdo haberle haber haber leído. en un libro ¿no? pues de, de, de la mística oriental. Decía. Si Moisés no hubiese ido con sus con sus ovejas a pastar al monte, no hubiesen, si no hubiese sido fiel yendo con las ovejas al monte, pues no, hubiese, no se hubiese encontrado con la zarza ardiendo en la que se le manifestaba a Dios. Lo de la zarza ardiendo fue un gran regalo, pero si no hubiese ido ¿eh? como todos los días con las ovejas al monte a pastar oye, no, no hubiese llegado a ver las zarzas ardiendo luego, a ver, primera lección de Santa Teresa que estuvo 20 años allí quieta como el paralítico junto a la piscina de Betesda allí esperando a que Dios le diese el don de la conversión ¿no? o sea esperemos la conversión espérala espera la conversión eh, lo peor que puede ocurrir en nuestra vida es que ni se la conozca ni se la espere ...a la conversión... ...eso es lo peor que puede acontecer... ...espérala... ...segunda... ...segundo matiz... ¿no? A, ...a aprender de Santa Teresa de Jesús... ...lo que desencadena... ...a ver, lo que desencadena... ...la conversión, ¿qué es? O sea, ¿Qué es lo que desencadena? ...a ver, lo que desencadena... ...sin duda alguna, es un encuentro... ...personal con Jesucristo... Acordémonos todos de esa famosa frase de Deus deuscaristas, es de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. O sea que el acontecimiento es el encuentro con Jesucristo, él es el que cambia el horizonte. Es el capítulo noveno de la vida de Santa Teresa el que nos narra ese encuentro, ¿eh? que tuvo lugar a través de una imagen emotiva del exe homo, de un Cristo muy llagado. Y dice Santa Teresa, «Acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa». Era de Cristo muy llagado y tan devota, que en mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece que se me partía, y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle más. Es impresionante, ¿no?, ver como diciendo aquí ha llegado la hora. Esta es la hora en la que el paralítico de Betesda ha sido introducido eh, en la piscina. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué, qué ha sido? ¿Cuál ha sido, digamos, el hecho, eh, el hecho determinante que ha cambiado la cosa? Un encuentro personal con Jesucristo en el caso de Santa Teresa, a través de esa imagen de ese Cristo ese Cristo llegado, ¿no? diciendo, pero bueno, eh, es que el Señor ha hecho esto por mí, este sufrimiento que tienes por mí, por mi salvación, y yo voy a estar aquí regateándole al Señor, voy a estar regateándole la entrega de mi vida. O sea, es, es el amor de Jesucristo manifestado en la pasión el que le arranca, ¿eh? le arranca de su, de su tibieza, o sea... Segunda enseñanza importantísima, ¿no?, de la... Primero es esperar la conversión, que, que llega, ¿eh? Y que alguno dice, pero bueno, si yo soy, soy ya un anciano, que la esperes? Segundo, que cómo acontece con un encuentro personal con Jesucristo, con un tú a tú. ¿Mm? Tercer aspecto, ¿no? Y eso además, eh, pues, eso acontece... En, de form, en la vida ordinaria en medio de nuestra de, de nuestra vida día a día ¿no? pues en, en medio de, nuestra, de la cotidianidad de la vida porque uno a veces dice, es que yo necesitaría pues irme, pues no sé, a una peregrinación necesitaría pues irme a no sé qué lugar ¿eh? o hacer unos ejercicios espirituales o buscar un entorno especial para poder conseguir eh, una conversión, uno sueña eh, sueña en un, eh, en un escenario en el que se le quitasen todo tipo de estorbos, distracciones, que nada me estorbe, y aquí yo ahora voy a tener la conversión, que no, que no eres tú el que tiene que hacer un escenario para mm, preparar ese encuentro con el Señor como si fuese algo artificial, es verdad, por supuesto que sí, que el Señor puede llevar adelante, o sea, puede, puede acontecer en un encuentro con nosotros, en una peregrinación, en un retiro, en un claro que puede hacerlo. Pero, pero el Señor nos está esperando, como diría Santa Teresa, entre los pucheros, entre los pucheros, anda Dios, entre en tu agenda, allí, allí el Señor está, está allí presente, ¿sí? está presente porque sí, porque tenemos que priorizar su, priorizar su presencia porque ayer mismo escuchamos en el Evangelio el Evangelio como cuando el Señor nos invita nos invita a, a participar del banquete de bodas de su hijo pues lo que hay que hacer es dejar lo que haya que dejar y acudir a esa llamada o sea, no hay nada que, que, pueda, se, que pueda justificar el que pospongamos la llamada del Rey a participar del banquete de su hijo no hay nada que pueda posponerlo es más, si, es que claro, es que si yo, si yo, si yo no saliese de, de este entorno, claro que es que estoy demasiado liado, estoy demasiado ocupado para poder tener aquí un encuentro de conversión, Necesit necesitaría salirme de aquí, que no, que te estás equivocando. Ayer lo subrayé en la, la humilidad de ayer, ¿no? La siguiente frase si estás muy ocupado para orar, entonces estás más ocupado de lo que Dios quiere pues no estés tan ocupado, porque Dios no quiere que lo estés. Si estás muy ocupado, demasiado ocupado, para poderte encontrar con el Señor, entonces estás más ocupado de lo que Dios quiere. Estás apegado. Estás apegado. A lo que el Señor quiere que acontezca el encuentro, en, en, en tu vida real. Que no estés eh, pensando, es que me tendría que ir de aquí para que no. Que entre los pucheros anda Dios. Y el Señor quiere encontrarse contigo ahora. En cuarto lugar, en el cuarto aspecto de la gran enseñanza de Santa Teresa, ¿no?, para la conversión. Sí, la conversión es un momento, hay un momento especial, ¿no? de encuentro con Jesucristo, pero no es un momento aislado, sino que la conversión tiene que darse más de una vez en la vida o sea, en el fondo la conversión no es un momento puntual, aislado sino que la conversión es, un, es una concatenación de encuentros con Jesucristo en los que uno se fortalece en el anterior y prepara en el siguiente ¿Eh? lo de la segunda conversión que tantas veces me habéis escuchado aquí en Radio María, la segunda conversión que es determinante y de hecho uno pues comprueba que no fue únicamente ese encuentro con el exe del que habla el capítulo 9 de Santa Teresa, el que fue determinante ¿no? en su conversión, sino que también uno lee la vida de Santa Teresa y se da cuenta de que hubo otros momentos, como por ejemplo fue eh, la gracia que ella recibió a través de María Magdalena, en la que ella se veía profundamente representada, o también la gracia que recibió a través del libro de las confesiones de San Agustín, en el que ella también veía una, una llamada muy importante a la conversión, ¿no? O sea, el Señor se sirvió de San Agustín para tener nuevos momentos de encuentro con ella. Y lo mismo con la conversión de San Pablo. O sea, es decir, que María Magdalena, San Agustín y San Pablo en su conversión fueron otros hitos ¿eh? de ese camino de conversión de Santa Teresa de Jesús. Luego, luego aquí hay que decir que, que la conversión es un sí sostenido, ¿eh? En resumen, ¿eh? y concluye diciendo... A ver, mmm, los dos componentes claves de la conversión... Y esto, tengámoslo en cuenta... Es el componente ético... Por lo que supone de cambio radical de vida de costumbres... Por ejemplo, Santa Teresa... pues an Antes de su conversión... pues cuando, En esos 20 años en que tuvo de vida religiosa en la encarnación, Esos 20 años pues era una cotilla... pues le, en, la, en el locutorio pasaba mucho tiempo escuchando y contando chismes de la gente que venía a visitar y, fíjate, ¿no?, de ser una cotilla, de estar siempre atenta ¿eh? a todo, pues luego pasó uno, uno va después a un, car un Carmelo y allí lee la frase de Santa Teresa que dice, hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa, aquí no vengamos con cotilleos. Entonces, claro, pues eso sí que es también una... tiene un componente ético, ¿no?, de cambio radical de vida, pero, pero el componente clave y definitivo de la conversión no es tanto el ético, sino, sino el cristológico. Cristo presente en nuestra vida y Cristo como punto de referencia clave y fundamental. ¿no? O sea, ojo, porque a veces nosotros solemos somos demasiado voluntaristas, ¿eh? o pelagianos, y nos parece que el, el, el tema determinante de la conversión es el ético, el moral. No, es, esa es la consecuencia es la consecuencia, la clave está en, el, en que nuestra vida pase a ser Cristocéntrica. que ya no soy yo el que vivo que es, que es Cristo que, quien vive en mí y podemos decir de Santa Teresa de Jesús que es alguien que ha dejado a Cristo pues las riendas de la vida que verdaderamente puede ella decir que, que es el Señor el que pilota, el que lleva el timón de su vida bueno, pues eso fue es una, con la, con la esa celebración de la fiesta de Santa Teresa de ayer es una llamada a que esperemos, confiemos, preparemos, cuidemos, mimemos, sostengamos, prolonguemos nuestra llamada a la conversión tomándole a ella como, como referencia. Ella, sabéis que tuvo una descripción muy hermosa, ¿no?, de cómo son eh, los distintos niveles de la oración. Y dijo, y decía ella que que hay como cuatro maneras, ¿no?, de regar, de, de, de extraer ese, ese agua viva, como si fuese la samaritana, porque la samaritana también le pedía al Señor el agua viva, ¿no?, un agua, un agua que, que, que saciase su sed. Bueno, pues hay cuatro maneras de extraer el agua, decía Santa Teresa. La primera es extraerla del pozo, pues, a, a fuerza de puño, o sea, subiendo, subiendo del pozo que está ahí abajo, pues, el balde del agua, pues, dándole a la manivela o a pulso con la cuerda, ¿no? Así a veces es nuestra... Así fue pues durante tantísimo tiempo la oración de Santa Teresa durante esos 20 años antes de su conversión que ahí estaba ya rezando pero le costaba mucho y se distraía y, y bueno, pues es mi hora de oración y voy a hacerla aunque no me apetece mucho. Bueno, Pero dice ella que cuando Dios en su misericordia nos da su gracia que a veces sopla el viento y entonces giran esas aspas, ese molino de viento que hace que suba el agua de debajo de, de la tierra sin el esfuerzo, sin que sea a pulso, ¿no? sino su, subido por la fuerza del viento. En ese, en ese pozo de, con, con un molino de viento que por la gracia del Espíritu hace que el agua suba a la superficie sin un esfuerzo nuestro sino por el don del Espíritu y así también Dios, ¿no? da esa gracia la, la samaritana tenía esa experiencia de que estoy aquí siempre sacando el agua a pulso, con mucho sacrificio viniendo aquí y el Señor también le quiere dar el don de que esa agua sea percibida como un, como un regalo de Dios como un fruto del Espíritu, ¿no? Y más aún, Santa Teresa de Jesús, cuando describe los grados místicos de la oración, dice pues, que, que también el Señor puede hacer ya no que el agua salga ¿no? de, lo, de lo profundo, sino que el agua esté en la superficie, que ese agua de la gracia, ese agua del Espíritu, esté acompañándonos en la vida, cual si de un riachuelo que está junto a nosotros se tratase, más aún cual si de una lluvia que está cayendo de continuo y empapándolo todo se tratase, al mismo tiempo que el sol luce, también la, el agua lo empapa todo. Son los grados místicos de oración. Esa fue la imagen utilizada por Santa Teresa para decir cómo el agua, cómo Dios en distintas formas, eh, según los grados de, de la vida de oración, pues puede quiere eh, hacer que ese agua, el agua de la gracia, esté regando nuestro huerto continuamente. Bueno, pues, lo importante, lo importante, como ese paralítico de la piscina de Bethesda, es estar ahí, al lado del agua. No, no, mira, no te escapes, estate aquí al lado del agua. A ver el Señor cómo nos da la gracia de que el agua no riegue nuestro huerto. Pero, pero no te escapes de aquí, porque es aquí donde hay que estar esperando ese don y ese regalo. Vamos a escuchar este, esta canción de Santa Teresa. Vuestra soy para vos nací ¿qué mandáis hacer de mí? cantada por Rafael Andreo Estamos muy atentos a ese ¿qué mandáis hacer de mí? Que no es una frase de bonita, que es una pregunta que tiene que estar dispuesta a escuchar respuesta. Es un poco lo que dice San Ignacio de Loyola, ¿no? En un momento determinado de los ejercicios. ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer de Cristo? Por Cristo, ¿qué mandáis hacer de mí? Que diría Santa Teresa. Bueno, continuamos en esta edición del Sexto Continente y tenemos nuestro apartado del docat. Nos toca el punto 11 en esta ocasión. Y el punto 11 formula la siguiente pregunta. ¿Cómo responde el pueblo de Israel a la noticia de Dios? Una vez que se ha reconocido a Dios, ya nada puede permanecer como antes. El pueblo de Israel lo deja claro ...con la alianza que Dios selló con él. El signo de esta alianza son los mandamientos... ...que Dios en entregó a Moisés en el monte Sinaí. Si nosotros nos orientamos por los mandamientos... ...e intentamos obrar con justicia... ...respondemos a la iniciativa amorosa de Dios. Es así como podemos cooperar en el plan maestro de Dios para el mundo y para la historia. Bueno, el contexto era, estamos hablando, responde el docate en los puntos anteriores a lo que es la revelación, y en el punto anterior se hablaba de cómo Dios se reveló, se descubrió, habló al mundo a través de, de un pueblo, eh, del pueblo de Israel... Y ahora, pues, le pone un poco la letra pequeña de eso, de cómo hizo Dios para hablar a ese pueblo, de, de hacer de él un instrumento de, de revelación para el resto del mundo. Es que nosotros, nosotros claro, hablamos del pueblo de Israel y nos pensamos que el pueblo de Israel es, siempre fue un pueblo y siendo ya un pueblo ya perfectamente formado, pues Dios le, le transmitió un mensaje. Y no es así. La verdad es que el pueblo de Israel... Fue casi un pueblo dado a luz por, por Dios mismo, por su revelación. ¿Eh? No es que Dios dijese, a ver, voy a hablarle a un pueblo. No, casi Dios dio a luz a un pueblo, eh, a través de Abraham, de los patriarcas, ¿no? y empezó a hablarle. Y, y es más, hay una hay este momento culme, culminante de la revelación en el Antiguo Testamento, que es la alianza en el monte Sinaí, de la cual habla el punto de hoy, nosotros no nos damos cuenta de lo que fue el hecho de que, de que los hebreos habían estado durante largo tiempo como esclavos en Egipto el haber estado durante largo tiempo como esclavos en Egipto, había hecho, claro, sin comunicación entre ellos, claro, porque allí no se permitía a los esclavos, además estando eh, muy distanciados unos de otros, no tenían entre ellos ni comunicación y cada uno había buscado, pues, egoístamente un estatus un de sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, y entonces allí prácticamente no había conciencia de pueblo, no digo ya de pueblo elegido por Dios para llevar la revelación al mundo, sino ni siquiera ni siquiera en gran parte de pueblo, ¿no? Entonces, eh, cuando Dios llama al pueblo de Israel para salir de Egipto, lo que hace es tomarse un tiempo largo, un tiempo largo de ir formando a ese pueblo. En vez de llevarle directamente a la tierra prometida, se hace un gran rodeo por todo, eh, de 40 años, ¿no?, por todo el desierto que tiene, eh, que tiene la, la finalidad de crear conciencia de pueblo, ¿no?, es como un itinerario escogido por Dios para para crear una vida de comunión dentro de él y para poder hacer una alianza con Yahvé. De Egipto salió una muchedumbre eh, que era más o sea, una muchedumbre confusa, confusa. El libro de los números incluso habla de una chusma confusa, que en medio de la esclavitud ya no sabía muy bien ni, ni, ni qué conciencia tenía de sí misma, ¿eh? apenas existía lazos de unión entre ellos, entre los que habían sido esclavos, ¿no? Y entonces Dios tiene una pedagogía que es la de la de cuidar, ¿eh? cuidar ese, ese pueblo, es decir, vamos a irlos conduciendo por el desierto, vamos a irlo poniendo, y a los tres meses de haber salido de Egipto se les lleva se les lleva ante el Sinaí para constituir el pueblo de Dios, ¿eh? a través de esa alianza, de esa alianza que, que, que Yahvé hace con ellos, ¿no? para hacerles depositarios de la promesa y para revelarles el designio de Dios, y así se escucha en el libro del Éxodo si escucháis mi voz y observáis mi alianza, seréis mi propiedad entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada, pero tenéis que escuchar mi voz, o sea, os tenéis que conformar como un, como un pueblo ¿Mm? entonces se va poco a poco, ¿eh? poco a poco formando esa conciencia. El, cuando el día de mañana, dice también el libro del Deuteronomio, ¿no? cuando el día de mañana te pregunte tu hijo qué significan estas leyes, estas normas, estos decretos que os mandó Yahvé, responderás a tu hijo. Éramos esclavos del faraón y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yahvé realizó a nuestros ojos señales y prodigios en Egipto contra el faraón y contra su casa. Nos sacó de allí para entregarnos la tierra prometida y nos mandó cumplir estos mandamientos para que fuéramos felices siempre y para que vivamos como, como el día de hoy, ¿no? O sea, es decir, hay una, hay una mostración de cómo es... De cómo es la forma en la que Dios quiere cuidar al pueblo elegido para que sea el instrumento de revelación para todos los pueblos. Hay una gran teofanía en el monte Sinaí, pues una nube cubrió todo el monte, la gloria de Yahvé descansó sobre aquel sobre monte, aquel, cubrió durante seis días, y el séptimo día Yahvé llama a Moisés a que suba al monte, Yahvé, mejor dicho, Moisés subió al monte y estuvo allí cuarenta días y cuarenta noches metido en esa nube en el interior del monte ¿no? y ahí es donde Yahvé le entrega las tablas de la ley a Moisés y entonces cuando cuando Moisés baja con las tablas se encuentra con que el pueblo ya ha apostatado después de sus cuarenta días les, les pide que se haga que se haga penitencia y entonces es cuando hacen la promesa de cumpliremos, haremos todo cuanto ha dicho Yahvé ¿eh? Éxodo 9.6, ¿no? Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Esto suena un poco a ese haced lo que él os diga ¿eh? de María de María en las bodas de Cana. Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Es una alianza. O sea, Dios tiene misericordia de nosotros y nos, y nos forma como pueblo, nos une, crea lazos de comunión entre nosotros y nos muestra la ley que tenemos que vivir para ser libres, porque esta es otra. ¿eh? En nuestro concepto actual total, totalmente antropocéntrico y con una, un concepto de libertad desnortada que tenemos, esto de que alguien nos, nos dé los mandamientos de la ley de Dios nos parece, en vez de una gracia, nos parece una imposición. Así, así de desnortados estamos. O sea, que Dios nos hable y nos diga cuál es el camino para... ...para conocer la voluntad de Dios y para ser felices... ...en nuestra concepción actual... ...es que alguien venga a decirme lo que tengo que hacer... ...y me fastidie y me quite la libertad... ...o sea, tal es el desnortamiento que tenemos... ...en vez de entenderlo... ...pues como un regalo para nuestra libertad... ...porque la libertad consiste... ...en, en descubrir el bien... ...y entregarnos a él... Somos, ...no somos libres para hacer lo que nos dé la gana... ...sino somos libres para el bien para entregarnos al bien el hombre ha sido creado para el bien ¿Eh? y además Dios no solo nos da, no, nos da la ley porque la ley hay que reconocer que no tenemos la capacidad de vivir esa ley sin la gracia de Jesucristo luego la, la gran noticia es que, lo, que Dios no solo nos da su ley sino nos da a Jesucristo como la nueva ley con, con la gracia de poder cumplirla y es un regalo de Dios decirte no solo lo que tienes que hacer para ser feliz, sino darte la gracia para que eso pueda ser hecho gozosamente. Esta es la alianza que hace Dios con Israel. Entonces, eso es un, un gran regalo. Un, o sea, nos sentimos elegidos, porque en esa elección estábamos nosotros allí, en Germen. Dios te estaba, come, estaba comenzando a hablarte a ti, que vives en la esclavitud. A ti, a mí, que vivimos en la esclavitud, Dios nos estaba ya... Estaba pensando en, voy a ver cómo libero, libero a este que quiero liberarle. Bueno, pues este es, básicamente, ¿no? es, el, es el contenido de este punto 11. ¿no? ¿Cómo responde el pueblo de Israel a la noticia de Dios? Tenemos que estar inmensamente agradecidos ¿sí? a esa alianza que en el Antiguo Testamento se expresó especialmente por la entrega de las tablas de la ley de Yahvé a Moisés. O sea, no, no, no estamos des desnortados, sabemos cuál es el camino, ¿no?, el camino para descubrir esa voluntad de Dios. Escuchamos este otro canto de Santa Teresa, Vivo sin vivir en mí. Continuamos en esta edición de Sexto Continente que realizamos hoy 16 de octubre de Santa Margarita María de Alacoque y queremos con la ayuda de esta santa aprender a decir confío en el sagrado corazón de Jesús. Sabéis que este programa tiene también una, una participación vuestra por vuestras preguntas y aportaciones que puedan llegar al correo electrónico sextocontinente y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando pues, las preguntas que han llegado esta semana. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días. Buenos días, adelante.
1: Daniel pregunta, hace un par de fines de semana mi mujer y yo volvíamos de un viaje, íbamos escuchando Radio María, y por casualidad escuchamos el programa que hay sobre sectas los sábados por la tarde, y estuvieron hablando del Congreso Ufológico Mundial, que había tenido lugar hace poco en España, en concreto en Cataluña. A raíz de ese programa mi mujer y yo tuvimos una conversación y se me quedaron un par de dudas en el tintero que me gustaría comentar y si fuera posible que me respondiera. Primero, nos gustaría saber la posición oficial que tiene la Iglesia en torno a la posible existencia de extraterrestres. Quitando todo lo sensacionalismo, parece ser que científicamente hay la posibilidad de que haya vida en algún planeta lejano. Aunque hablándolo con mi mujer, ella me planteó que Dios, en Jesucristo, se vino a revelar a la Tierra exclusivamente y a dar su vida por nosotros aquí, en nuestro planeta y no en ningún otro. Y por otro lado, también estuvimos hablando de diferentes capacidades mentales, como la telequinesis o la telepatía. Me gustaría saber qué es lo que piensa la Iglesia sobre ello.
2: Bueno, pues vamos a ver. Eh, ¿Existe una posición oficial de la Iglesia sobre la posibilidad de la existencia de la vida extraterrestre? Obviamente, obviamente no. ¿eh? O sea, la Iglesia no va, no entra nunca en su magisterio ni podría entrar, porque está fuera un poco de, de lo que es la finalidad del magisterio, a decir si puede haber vida fuera de la tierra o no. ¿Eh? Eso pues, eh, los, es, es, es un tema exclusivamente científico. Y claro, la lo que, lo que la verdad es que lo que los, en los científicos están hablando, cuando los científicos hablan de la hipótesis de la existencia de la vida, a ver, desde luego, no creo que haya ningún, ningún científico, bueno, alguno habrá, ¿eh? Pero que, que diga que cuando diga si existe vida fuera de la Tierra, que esté pensando en vida humana, sino algún tipo de vida biológica es posible, ¿eh? vida orgánica o esa es posible, tal cosa o sea, en esos parámetros habla la ciencia no tanto el de la vida humana obviamente no si en el caso absolutamente improbable y que desde luego ningún científico habla en esos parámetros si existiese vida humana, humana en otros planetas pues hombre, pues ahí sí que se plantearía una cuestión teológica la cuestión teológica de decir a ver, si esa vida, si esa vida es humana si también forma parte de nuestra misma condición humana, aunque sea en otra galaxia, entonces también estaría sometida, ¿no?, si es vida humana, a esa misma redención de Dios por la salvación del mundo. Si es vida humana, pues entendemos que formaría parte del mismo designio de salvación que nosotros hemos tenido. O sea, hemos sido creados por Dios en Cristo, hemos sido redimidos por Él, etcétera, etcétera, ¿eh?, o sea, que el hecho de que uno eh, esté en otro continente o en otro planeta o en otra galaxia, si forma parte de la misma condición humana, forma parte de la misma historia de salvación. Ahora bien, repito, en este momento, cuando la ciencia habla, y además es mayoritariamente, la verdad es que la ciencia está muy decantada... Eh, en contra de la, de la posibilidad de, de la vida extraterrestre, ¿eh? pero bueno, cuando se habla de la posibilidad no se está hablando de vida humana, sino de otros niveles de vida posorgánica, pues, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta, pero vamos, la, creo que la respuesta concreta a la pregunta de Daniel es esta, ¿eh? Y luego la segunda parte de la pregunta es... Bueno, y, y todos esos temas que en esos congresos, eh, esos congresos ufológicos o como que han tenido lugar ahí en Cataluña, etcétera, ¿no? Porque es curioso esto, ¿eh? O sea, aquí también se demuestra, se demuestra... Yo mandé una, un mensaje a las redes cuando tenía lugar este congreso, etcétera, ¿no? Que el mensaje de las redes decía... Lo contrario, el enemigo de la fe no es la razón, sino la superstición. Que es muy patente esto, ¿eh? A menos fe, más supersticiones. ¿Eh? Bueno, pues entonces la pregunta es, bueno, y todo este tema de la tele telequinesis o la telepatía, a ver, eh, es un campo, es un terreno en el que la Iglesia no... O sea, no, tampoco no tiene desde el punto de vista del magisterio una, eh, un discernimiento hecho sobre... A ver, esto... Aquí existe una capacidad natural que es eh, reconocida por la Iglesia. A partir de aquí es un timo, a partir de aquí es una sugestión, a partir de aquí es una acción del, del espíritu de, de, los, de, de espíritus malignos. Ese discernimiento no está hecho. Pero sí que la Iglesia eh, nos pide que seamos absolutamente prudentes ¿eh? en esos terrenos, porque es verdad que esos terrenos son muy aptos pues para la, para el influjo de los espíritus malignos son, son aptos y de hecho hemos hemos yo recuerdo haber haber leído no pues el libro el libro de un actualmente es un benedictino eh, pero que fue un, es un belga, actualmente benedictino, pero que antes de su conversión y su in, entrada en la vida religiosa, pues él fue uno de los colaboradores más estrechos del gurú Maharasi y él cuenta cómo él tenía... Tenía una, pues unos poderes vamos grandísimos de poder, capacidad de poder leer la mente de los demás, unas capacidades intuitivas tremendas, etc. ¿no? Y cuando después de su conversión se vio que en él pues había muchas heridas y finalmente después de mucho, de mucho discernir y cómo sanar esas heridas que había en él pues se decidió eh, someterle a determinados exorcismos porque por lo menos si no había habido posesión, si se sospechaba que había habido influ influjos maléficos, él cuenta, ¿no?, en su libro, él cuenta cómo en la medida en que era sometido a esos exorcismos, él iba perdiendo poco a poco esa capacidad de, eh, de lectura de la mente de los demás, esa capacidad intuitiva, o sea, la sanación espiritual le iba quitando esos poderes, ¿eh?, esos poderes de, de poder leer la mente, de poder mover ¿eh? mover los objetos. Claro, a mí me impresionó leer eso. ¿eh? eso ¿qué, ¿Esto quiere decir esto quiere decir que todo ese tipo de poderes digamos eh, mentales especiales, todos ellos eh, necesariamente son eh, un influjo mal, del maligno? No, no, pero por lo menos sí quiere decir que es un terreno peligroso un terreno peligroso en el que la Iglesia pues, nos dice que Dios nos dio eh, pues una, una razón y una voluntad que tienen que ser eh, correctamente utilizadas sin, sin caer en el riesgo de buscar el poder. Porque aquí lo malo de estas cosas es cuando alguien entra en unos territorios en el que en el fondo intenta ¿no? buscar supuestas capacidades ocultas para ejercitar el poder. El poder frente a los demás, el poder, es el, es el eh, digamos, la tentación del poder, la que fácilmente nos mete en terrenos, en terrenos peligrosísimos, ¿no? ante los cuales pues de, tenemos que estar alertas y atentos. Bueno, yo creo que es un poco la, la respuesta eh, adecuada a esta a este, a la llamada del oyente. Voy a concluir eh, haciendo un llamamiento al próximo programa. ¿eh? A ver eh, lo he dicho, lo he dicho anteriormente, pero el próximo viernes. Dios mediante, vamos a tener un programa un programa especial. Será el viernes día 20 de octubre y tendremos eh, la, la presencia de don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, y don José Rico, obispo auxiliar de, de Getafe, que también con la presencia del director de Radio María, don Luis Fernando de Prada, pues haremos entre todos pues un programa de aniversario, de gratitud, de de representación, de nuevo volver a ser presente y, y reinvitar a que seamos unos enamorados del catecismo de la Iglesia Católica se han cumplido, en la semana pasada, el 11 de octubre se han cumplido 25 años de la publicación del catecismo de la Iglesia Católica fue publicado primeramente en francés porque fue, curiosamente, el idioma que se utilizó para su elaboración. Bueno, pues esta radio está totalmente ligada a la difusión del catecismo. Yo creo que es parte del carisma de Radio María, ¿no?, pues la difusión del, del catecismo. Bueno, pues tendremos una ocasión, estáis especialmente invitados a participar el próximo viernes, día 20 de octubre, en ese programa eh, de, de aniversario del catecismo de la Iglesia Católica. Me despido de todos vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is the blue.